0: Man. Heute ist der zweite Teil von unserer Themenserie Meine Welt, mein Auftrag. Und ich möchte gerne auch an dieser Stelle, ich weiß nicht, welche Kamera ich schauen soll, aber ich schaue an diese Kamera, unsere Online-Gäste begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr vorbeischaut. Und was für eine wichtige Themenreihe wir jetzt durchmachen, sehr strategisch. Vor zwei Wochen beendeten wir unsere... Themenreihe und auch unser Gebetsmonat im Januar und wir haben uns vorgenommen, gerade diese Themen anzusprechen, nachdem wir für unsere Welt gebetet haben und übrigens, bitte nicht aufhören zu beten. Wir, wir haben jeden Mittwoch, wir haben unsere Gemeindegebetzeiten, morgens und auch abends, das wollte ich auch schon letzte Woche sagen, mach weiter so, mach weiter so, mach weiter so, denn ohne Gebet läuft gar nichts. Wir sollen beten und so sehr strategisch, dass wir auch äh, quasi den Boden vorbereitet haben, gerade für diese Themenserie, meine Welt, mein Auftrag. Ich möchte heute mit einer Frage anfangen, wichtige Frage. Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Chef zu dir sagen würde, hoppla, vielleicht redet er so, okay, er sagt hoppla, ihr habt jetzt in Rheinfelden einen Auftrag zu erfüllen. Ihr habt jetzt etwas in Rheinfelden zu tun. Und so geh jetzt hin. Ich werde euch unterwegs vorbereiten. Aber geh jetzt hin. Es wird keine leichte Aufgabe sein, was du in Rheinfelden zu erledigen hast. Aber ich schicke dir dorthin. Und übrigens, die Menschen, mit denen du dort zu tun haben wirst, werden gar nicht nett sein. So war es auch im Neuen Testament. Lukas Evangelium, Kapitel 10, als Jesus einen Auftrag erteilt hat. Er spricht in Lukas Evangelium, Vers 1, er spricht über, äh, über einen Auftrag, was er ihnen gibt, 70 Jünger, und wir werden es hier gleich lesen. Aber wisst ihr was? diesen Auftrag war nicht nur für damals. Wir haben es schön in unserer Zeit heute, wir haben es hier bequem, wir haben sogar klimatisierte Räumlichkeiten und so weiter. Wir, haben, wir leben in einer Welt, einige würden sagen, es geht uns gut und doch, es geht uns gar nicht gut ich muss hier nicht über die Situationen in unserer Welt also schildern also jede, jede äh, politische Situation also was momentan läuft und, und, und viele menschen sie haben immer eine große hoffnung wenn ein regierungswechsel stattfindet dass ja, der nächste leiter wird alles verändern und und wisst ihr was wir haben immer noch mit denselben probleme nicht vielleicht in unserer welt auf die oberfläche aber in den inneren Menschen, also von Menschen seelisch gesehen, geistlich gesehen, wir sind immer noch stark betroffen von Problemen, die schon vor Tausenden von Jahren herrschten. Und, und so wir als Gemeinde, zusammen mit Millionen von anderen Christen weltweit, haben einen wichtigen Auftrag. Wir sind es. Wir sind es. Die Gemeinde, nicht nur Gemeinde der offenen Tür, aber zusammen mit anderen Christen weltweit, auch hier in unserer Stadt, andere Ortsgemeinden. Wir haben einen Auftrag. Es ist meine Welt, mein Auftrag. Ich möchte gerne, dass wir hier bis Ende diesem Monat, dass wir das wirklich, wirklich, wirklich äh, vielleicht erneut für manche, vielleicht zum ersten Mal für andere, wirklich zu erkennen, ich habe eine Rolle zu spielen. Und zu Matthäus, wieder 5, Vers 15. Niemand zündet eine Lampe an, spricht Jesus hier. Niemand zündet eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Wer macht sowas? Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenstände, damit sie allen im Haus Licht gibt. Das ist der Auftrag von einer Lampe oder von einer Kerzenstände. Es ist natürlich Licht im Haus zu bringen. Und so, das ist unser Auftrag. Deswegen, Weltmission ist für die Kirche keine Option. Sie ist unsere Berufung. Wir sind dazu berufen worden, hinzugehen und einen Unterschied zu machen. Wir müssen einen Unterschied machen. Das ist ein bisschen stark ausgedrückt. Aber so steht es in Gottes Wort. Er benutzt Jesus im Vers 16 eine sehr starke Aussage. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Andere Übersetzung soll. Es ist ein, es ist ein Muss bei Gott. Wir sind es. Er hat keine andere äh, Religion oder wie auch immer. Wir sind es, Christen. Und deswegen muss müssen wir erkennen, welchen Auftrag und möchten, müssen auch erkennen, was für Menschen müssen wir sein, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und deswegen kommen wir in der Gemeinde. Deswegen kommen wir und wollen gelehrt werden. Deswegen, hoffentlich seid ihr auch heute Morgen gekommen. Es kann sein, du bist heute zum ersten Mal und du hörst sowas und vielleicht denkst du, ich habe den falschen Sonntag erwischt. Ich möchte ganz mit Absicht, hier an dieser Stelle, etwas, etwas sagen. Weil ähm, wir haben letzten, letzten Sonntag diesen ersten äh, Predigt gebracht in diese Themenreihe, verändere dein Zuhause, verändere deine Welt. Wenn du diese Predigt verpasst hast, geh mal, geh mal wieder zurück und ihr, ihr könnt es runterladen. Es ist so eine wichtige, wichtige Predigt über das Zuhause und, und wie das intakt, wie dieses Nest, diese Geborgenheit intakt sein muss, damit wir unsere Welt verändern können. Und so heute, ich, ich bringe diese, diese Aussage, verändere deine Perspektive, verändere deine Welt. Wir sind alle Teil von, von einer großen Welt, die damit kämpft, die richtige Perspektive für ihre Familien, deren Zukunft und für das Leben selbst zu behalten, hier und jetzt. Und unsere Tendenz ist es, mit dem Kopf gebückt den Kopf zu senken und einfach weiterzugehen und dabei nur auf uns selbst zu achten, auf unseren Zeitplan, auf unsere eigene Wohlbefinden. Es ist der Geist unserer Zeit, stimmt's? Aber es ist nicht der Geist der Gemeinde. Es ist nicht der Geist von Christen, die wirklich sagen können, I found you. I found you. Ich habe dich gefunden. Ich habe das gefunden, wonach mein Herzen gesehen hat. Wir haben ein Buch letzte Woche vorgestellt, der Gemeinde, der niemals schläft. Ich stelle es heute nicht vor, ihr könnt es erwerben, Es ist unsere Connect-Gruppe, äh, sorry, sorry, unser connect center ist es heute erhältlich. Geh mal hier diese Türen raus, so also links von mir und, und dort könnt ihr gute Bücher finden, bekommen, erwerben, die, die für dich gut sind. Und so, nun möchte ich eben diese paar Aussagen an, an, an Leute bringen, Vielleicht bist du hier und du bist auf der Suche und, und du denkst, ja, vielleicht habe ich doch die falschen Sonntag erwischt. Hier, hier geht es darum, dass ja, die Kirche hat einen Auftrag hat und, und ich bin nicht Teil von dieser Kirche, ich bin nicht Teil von, äh, von das, was, was man sagt, eben ein Christ ist. Und, und Aber es ist wichtig, dass du weißt, hier heute Morgen auch so, wie wir Prinzipien bringen heute. Heute wird es ganz, ganz praktisch in Bezug auf unsere Auftrag-Gemeinde. Aber falls du hier bist, das beschreibt deine Situation, du lebst nicht einfach per Zufall, das musst du hören. Du, du lebst nicht per Zufall. Einer hat an dich gedacht. Es gibt einen Schöpfer, Gott, der sich über die Jahrtausenden vorstellt, immer fortlaufend. Er stellt sich unsere Welt vor. Er möchte uns wissen lassen, dass er nicht nur da ist, sondern er möchte eine Beziehung mit uns haben. Er ist diese Schöpfe. David hat davon geschrieben in dem Psalmen. Er hat, 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 hat geschrieben: Du hast mich geformt im Mutterleib. Du hast beabsichtigt quasi, was ich tun soll. Du hast mich gesehen. So die, diese, diese Art innige Beziehung mit Gott allmächtig. Es ist irgendwie vielleicht ist es für manche irgendwie unvorstellbar. Aber es ist wichtig, deswegen bringe ich diese Gedanken hier gleich am Anfang. Diese Welt macht nur Sinn. Es wird nur Sinn machen, in dem Augenblick, wo du dein Herz Gott anvertraust. Es ist nur möglich, diese Art Beziehung mit Gott zu führen durch Jesus Christus. Deswegen, Jesus Christus, die Aussagen, die er gebracht hat im Neuen Testament, als er auf dieser Erde gelebt hat, waren manchmal harte Aussagen und, und sehr, sehr direkt. Er hat nicht um den heißen Brei geredet. Überhaupt nicht. Er hat Dinge gesagt und, und das hat manche irgendwie ihre, ihre Ideologien verletzt. Und er hat Folgendes gesagt, keiner kann zum Vater Gott kommen, außer durch mich, hat er gesagt. Und so, nur durch Jesus Christus. Deswegen ist er dieser Stolpestein gewesen, quer durch die Jahrzehnten, Jahrhunderte, Jahrtausenden. und bis heute. Und doch die Entscheidung, ihm Zugang in dein Leben zu erlauben oder nicht, hat einen Einfluss auf deine Ewigkeit. So wir werden darüber sprechen heute. So wie wir unsere Perspektive verändern, das ist vielleicht also für dich, also wo, wo du heute dabei bist, eben diese Perspektive, du bist dabei, das zu verändern oder von Gott verändern zu lassen. Wir können anfangen, erst wenn wir unsere Perspektive verändert haben, unsere Welt verändern. Und so, der Chef, er wird uns senden. Der Chef, Gott, Heiliger Geist, sende du mich. Er wird uns senden, sei es nach Rheinfelden, sei es in deiner Schule, sei es äh, zu deiner Oma, oder vielleicht alle drei passen zusammen irgendwie. Deine Oma, sie, sie, sie lebt in Rheinfelden und sie geht auch mit dir in der Schule. Keine Ahnung. Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Lukas, Evangelium, Kapitel 10. Hier lesen wir von von diesem Moment, wo Jesus die 70 oder 72 in manchen Texten, daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisungen. Die Ernte ist groß, sagte er, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Deswegen ist Gebet wichtig, und er spricht es hier an, betet zum Herrn, das beten wir jede Woche. Jede Woche bete ich für diese Gemeinde. Gott, Mehr arbeite, mehr arbeite, der für die Ernte zuständig ist, zuständig. Wir sind dafür zuständig und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Danke Jesus, schätze ich sehr. Danke. Es ist wie der Schäfer schickt dich nach rein, und er sagt, sie werden gar nicht nett sein. Und so alleine. Diese Aussage zu hören, man fühlt, sich, man fühlt sich, glaube ich, sowieso unzulänglich. Man fühlt sich irgendwie unfit und, und nicht fähig, hinzugehen, und um meine Welt zu verändern. Stimmt's? Wer, wer geht so? Manchmal man, man fühlt man sich irgendwie überfordert. Gott, Gott, wie kann ich das tun? Und, und so ergibt diese Aussage und er schickt sie auf den Weg. Es hört sich gar nicht toll an, aber Jesus in diesem selben Kapitel, einige Verse später, er wird eigentlich von einer Schriftgelehrte herausgefordert, uh, Jesus, wie sollen wir Liebe den Menschen zeigen? Und sie wollten ihm eigentlich eine Falle stellen. Und so, und so er bringt hier als Antwort auf diese Herausforderung, er bringt hier eine Geschichte, die vollgeladen ist mit Prinzipien, wie, wie wir effektiv unsere Perspektive verändern können und dabei Menschen helfen und es ist diese gute alte Klassiker, diese Geschichte von der barmherzigen Samariter. Ihr kennt diese Geschichte bestimmt. Aber hier gucken wir eigentlich sieben Prinzipien, sind hier zu sehen. Sie, dies, meiner Meinung nach sehr deutlich zu sehen sind. Lukas Evangelium, Kapitel 10, hier ab Vers 30. Hier lesen wir diese Geschichte. Ein Mann ging, ein Mann ging von Jerusalem nach, nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg. Schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Der arme Kerl. Nun kam zufällig ein Priester. Oh, perfekt! Ein Priester kommt. Markus, ein Priester kommt. Er wird alles lösen. Er kam denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Und dann, genauso machte es ein Levit, ein, das waren die Tempeldiener, so auch eine Heilige sozusagen. Als er an die Stelle kam, er sah ihn liegen und ging vorbei. Hier Vers 33, schließlich kam ein Reisende aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Möchte ich möchte hier kurz anhalten, das Wort Mitleid ist ein aktives Wort. Weißt du noch, wo ich das erste Mal so richtig begriffen habe und, und einer hat darüber gelehrt, dass eben, es gibt einen Unterschied und hier in den Urtext ist es, ist es sehr, sehr stark zu spüren. Und das Wort Mitleid ist ganz anders wie Beileid oder, oder, oder Mitgefühl. Also man, man, man fühlt schon mit, aber Mitleid und das Wort hier im Urtext, man, man sieht und reagiert aktiv. Und so, Punkt 1, oder dieses erste Prinzip, was wir hier anschauen werden, er ging zu ihm hin. Das ist Vers 34, Anfang Vers 34. Und das ist das erste Prinzip. Er ging. Wir sollen gehen. Nicht bei ihm vorbei, nicht bei der Person, bei der einer Arbeit oder, oder in deiner Nachbarschaft. Wir gehen, gehen nicht bei der Person vorbei, Übrigens, ich möchte hier kurz einflechten. Bei einer solchen Predigt, man kann irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen. Und man kann denken, ich, ich, ich muss zu jeder, jeden Augenblick. Und das heißt, ich muss aufhören in meiner Arbeit. Weil ich, ich, ich meine, ich begegne so viele Menschen, die Not haben, jeden Tag. So eben, ich kündige mein, mein, meine Arbeitsstelle nach heute. Bitte geh nicht weg von diesem Gottesdienst. Und du sagst, ja, der Pastor hat es gesagt. Bitte geh nicht weg. Es ist aufgenommen. Okay, jeder versteht es. Hier heißt es, hier sprechen wir von Bereitschaft. Wir haben vor zwei Wochen dieses Gebet gebracht. Herr, sende mich. Dieses Gebet der Bereitschaft. Herr, sende du mich. Er ging zu ihm hin. Und das Prinzip hier ist, der Samariter, er stand am Morgen nicht auf und er hat diese Gedanken gehabt. Ich werde heute ein Mann unterwegs nach Jericho begegnen. Und, und so ich muss da lang. Ganz bestimmt. Das so, so habe ich noch nie diese Geschichte interpretiert. Ich spüre hier nur eine Bereitschaft, einen Unterschied zu machen. Und er hat Not gesehen und so er hat reagiert. Er ging zu ihm hin. Und so ist so ein einfaches das Prinzip, dass jeder dafür offen ist, hinzugehen. Vor vielen Jahren haben wir in dieser Gemeinde haben wir Kärtchen gedrückt. Und, und obendrauf, also Menschen, wofür ich bete, sowas in diese Richtung. Und dann ein paar, ein paar äh, äh, Möglichkeiten, die Namen von meinen Freunden, von deinen Freunden, Freunde, wie auch immer, äh, aufzuschreiben. Und das hat man in die Bibel gesteckt. Und das ist keine, keine, keine schlechte Sache. Wir haben sogar, wir haben immer noch diese Gebetskarten vor einem Jahr oder so, wofür ich bete, persönliche Gebetsziele und eben Familie, Freunde, die liegen hier vor, vorhanden auf dem Infotisch und keine schlechte Sache, aber manchmal diese Tendenz ist es, ich bete für diese Leute und wir sind so fixiert auf bestimmte Menschen und sie reagieren nicht auf der Botschaft, dass du ihnen bringen möchtest, vielleicht deine eigene Papa und seit Jahren, du glaubst dafür und, 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 und irgendwie dein Fokus ist auf diesen bestimmten Mensch. Und dieser Mensch ist noch nicht bereit und, und so du hast und du kämpfst durch und so weiter. Und doch, Gott sagt, der ist noch nicht bereit, aber hier ist noch jemand. Und so geh zu dieser Person. Und so, bitte verstehe diese Aussage richtig, aber zu oft liegt unser Fokus nur auf bestimmten Menschen anstatt auf der Botschaft. Wir sind Botschafter, die wir vermitteln sollen. Wir haben eine Botschaften und, und äh, wer war das? Der gesagt, eben, es ist wie ein 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 Schatz in dieses diese Gefäß und ich habe diese diese diesen Schatz in mir und und ob der das aufnehmen will, oh, ich, ich hoffe und ich bete dafür. Aber wenn er das nicht, dann wenn dieser Freund das nicht aufnehmen möchte, nicht dafür offen, dann gehe ich zu seinem Freund. Und so, äh, wenn dein Freund nicht hören möchte, geh zu jemand anderem, seinem Freund. Hier ist das Prinzip von einfach Bereitschaft, Gott. Und hier, hier sehen wir eigentlich in Apostelgeschichte, Kapitel 13, eigentlich einen Fall, wo Paulus und Barnabas ihre Hauptruf Berufung war es, zu den Juden zu gehen. Und so da erklärten Paulus und Barnabas, hier war ein Fall, wo sie das abgelehnt haben, es war nötig, diese Botschaft von Gott zuerst euch Juden zu verkünden, doch, da ihr sie ablehnt und euch damit selbst des ewigen Lebens für unwürdig erklärt, werden wir sie den anderen Volken bringen. Und so das Prinzip ist nicht, okay, jetzt höre ich auf, für den Mensch zu beten, nein. Aber lasst uns unterwegs Niemanden übersehen. Wir wollen hingehen. Ich weiß noch, also, äh, auf dem College, wir, wir, ich ging eigentlich jeden Donnerstagabend zu einem Heim für schwer erziehbare Jungs. Wir haben Basketball mit den Jungs gespielt und dann haben wir sie mit ihrer Hausaufgabe geholfen. So haben wir quasi diese Freitritten, diese aus Christen in, diese, in diesen Heim für schwer erziehbaren Jungs bekommen. Und ich habe gleich gemerkt, Manche waren offen, manche konntest du ins Gespräch kommen und manche waren richtig auf Distanz. Und so anstatt äh, eben Woche für Woche für Woche, ich, ich, ich bin zu den, zu den Leuten, wo ich gespürt habe, hier ist eine offene Tür und dort konnte ich einen Unterschied machen. Dort konnte ich mit diesen Jungs beten, dort konnte ich helfen. Aber nicht jeder wird das aufnehmen. Hauptsache, dass wir diese Dringlichkeit spüren. Mein Herz ist es heute, dass wir einfach eine Dringlichkeit spüren. Wann, wann, war, es, wann war das letzte Mal, wo du wirklich weinen müsstest? Anhand von, von der Situation, von deinem Arbeitskollege oder, oder dein Chef oder, oder deine eigene Mama, deine eigene Papa. Oder herrscht zu viel Billigkeit in deinem Herz? Dieser andere Mensch gegenüber. Bring das Ding in Ordnung. Lass dich bewegt werden innerlich damit du hingehst. Wir müssen gehen. Nummer zwei, dieser zweite Punkt. Hier heißt es, er behandelte seine Wunden. In Vers 34. Es gibt Menschen, die du kennst, mit offenen Wunden. Vielleicht sitzen hier welche. So gut, dass du heute da bist. Gottes Wort wird wird dir helfen. Es gibt Menschen mit offenen Wunden. Das griechische Wort hier in diesem Abschnitt für Wunden ist eigentlich Trauma. Ihr kennt das Wort, wir haben das Wort, wir benutzen es auch auf Deutsch, auf Englisch. Und wir haben die Traumaversorgung in einem Spital oder, oder in einer Unfallklinik, wo, wo, wo es offene Wunden gibt, krasse Dinge, anhand von einem Autounfall. Und würdest du hingehen und, und, und diese Bandage diese Verband, also abziehen, oh, uh, das ist eklig. Und manchmal, wir haben mit solchen Menschen zu tun. Es ist wirklich so. Und manchmal anhand von, von ihrer Vergangenheit und Dinge in ihrem Leben, hu, das ist eine ein, ein Nummer zu viel für mich. Und alles, was, was ich uns ermutigen möchte heute Morgen ist, schließe die Tür nicht. Wenn Gott sagt, geh, geh, er wird dich bewegen. Lass uns uns nicht abschrecken vor lauter Wunden oder, oder Sünde. Manche Dinge, die manche Menschen tun, mit denen du zu tun hast, wie sie sprechen und, und das, was sie aussprühen, ist manchmal krass. Aber hier, er, er ist hingegangen, er hat diesen Traum, er hat diesen Wunden behandelt, hat diese Wunden verbunden. Und, und das, das Prinzip von quasi über die Sünde hinweg zu schauen, hin zu das Herz von dem Mensch. Und das ist das Prinzip, was Salomo hier anspricht in den Sprüchen. Aber Liebe sieht über Fehler hinweg. Wird immer, wenn Gottes Liebe am Platz ist in unserem Leben, es wird immer über die Fehler in anderen Menschen, auch deinen deine, deine eigene Ehemann, deine eigenen Eltern. Und so, es ist nicht immer einfach, und doch, Gott befähigt uns. Hier eine weitere Punkt, Punkt 3. Er goss Öl und Wein auf diesen Wunden. Das ist interessant, diese zwei Dinge. Öl ist dafür da, um, um zu, eben den Schmerz zu lindern. Stimmt's? Öl, ich, ich schmier, äh, Melanie mischt. Jetzt mittlerweile äh, zu Hause ätherische Öle zusammen und zwar, ich schmier sie unter meine Augen. Deswegen, ja, ihr habt bestimmt, dass also mein Stirn heute Morgen, es, ist, es glänzt nicht so arg. Man denkt also, Öl an deinem Stirn? Ja, damit es nicht glänzt. Das ist interessant. Ich das, okay. Ja, ist gut. Ja, danke. Das Rezept ist ein Geheimrezept. Öl beruhigt. Das ist alles, was ich sagen wollte. Lende den Schmerz. Jetzt schau nicht hier, schau hier in meine Augen. Aber Wein ist etwas ganz anderes. Hier Wein es beinhaltet Alkohol. Und Alkohol war, wurde benutzt, zu desinfizieren. Und es ist genau das, was manchmal schmerzt. Es prickelt, es schmerzt, es beißt, es, es stecht. Diesen Schmerz ist von den Wein. Und zu oft erzählen wir, nur von Gottes Liebe ist auch recht so Öl Gott liebt dich er hat einen Plan für dich er nimmt dich an so wie du bist und das ist diese Öl aber manchmal wir irren uns dabei nur das zu erzählen und wir gießen auch nicht ein bisschen Wein in ihr Leben und das stecht ein bisschen mit Wahrheit von wegen wir haben mit Sünde zu kämpfen du hast Sünde in deinem Leben. Nicht, dass wir die Polizisten sind, du hast Sünde. Ich bringe hier gleich ein Prinzip, damit ihr es besser versteht. Aber es gibt auch eine Ewigkeit. Diese Wahrheiten wollen die meisten Menschen nicht hören. Vor allem dieser Zeitgeist, der heutzutage herrscht. Ich lebe für heute und jetzt. Ich denke nicht an die Ewigkeit. Und übrigens ist was? Eine Ewigkeit? Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und das beißt manchmal. Man, man, man will nicht jetzt, vor allem wenn man jung ist, stimmt's? Wenn man 80 ist, das will nicht jeder hören. Erinnern wir uns nicht an Vergangenes und planen wir nicht die Zukunft, so sind wir nicht im Moment und im Leben angekommen. Wir müssen den Perspektiv bekommen, wir müssen anderen Menschen helfen, dass ihr Perspektiv verändert wird, damit sie erkennen, ihr der jetzige Zustand. Und das beißt manchmal. Das schmerzt manchmal. Ja, Gott liebt dich. Aber das, was du tust, es wird dich kaputt machen. Es trennt dich von Gott. Und übrigens, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wenn du hier bist, jetzt heute, ist eine wichtige Wahrheit zu erkennen. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wir wollen es mit Gott verbringen. Nicht woanders. Ewigkeit ist eine lange Zeit. Und eben diese Wahrheit zu bringen, ist wichtig. Lasst uns mit beiden Mitteln arbeiten. Gottes Liebe, Annahme und doch die harte Realität von der Ewigkeit, von Sünde, von der Hölle. Es gibt auch eine Hölle. Gebundenheit. Wir haben eine Entscheidung zu treffen. Ich müsste selber eine Entscheidung treffen. Das, das können wir unseren Kollegen sagen. Ich, ich war genau dort, wo du warst. Und es hat eigentlich mit Identifikation, das ist jetzt ganz praktisch, so wie wir, wie wir, so wie wir mit unseren Freunden sprechen, unsere Familie sprechen. Ich war genau dort, wo du warst. Und ich bin auch nur ein paar Schritte weiter. Gott hat mir geholfen. Ich war auch volle Sünde und ich sündige immer noch, aber ich bin nicht der, der ich früher war. Und Paulus hat das, es hat mit Identifikation zu tun, du hilfst, hilfst der anderen Person zu erkennen, dir ging es genauso. Paulus hat es gesagt, Christus Jesus kam in die Welt, um Sünde zu retten und ich bin der Schlimmste von allen, hat er gesagt. Aber mit Gott, es wird dir viel besser gehen. Diesen Wein, es beißt, es stecht manchmal. Ich habe eine, eine Großtante gehabt und mit neun oder zehn Jahren alt, wir, wir gingen, ich musste an diese Geschichte denken, und äh, wir gingen jedes Jahr, um meine Papa, seine Großtante, zu, zu besuchen. Und sie, sie lebte auf dem Land, in North Carolina. Und, und äh, direkt am, um, an die Atlantische Ozean. Und, und es gab diese, diese lange Seebrücke, auf dem wir fast jeden Tag im Sommer rausgehen würden. Und wir haben Krebs gefangen mit einem Netz. Diese große äh, blaue, das nennt man also, äh, Blue Crabs, also mit den großen Scheren. Und meine Schwester, Kendall, sie hat eine genommen, wir haben sie direkt also von der Seebrücke äh, gefangen und dann diese Krebs hat ein Salto gemacht und mit der Schere so richtig auf ihre Finger gegriffen. Und alles, woran ich mich noch erinnern, ab diesem Punkt erinnern kann, war meine Schwester, sie hat geschrien wie ein Schwein am Spieß. Und alles, woran ich mich noch erinnere, es war wie in Zeitlupe. Und auf einmal kommt Aunt Sis, so haben wir sie genannt, Aunt Sis, und sie kommt mit 80, sie ist 80 Jahre alt, angerannt und die, sie lebt auf dem Land. Sie hat immer noch Kautabak gekaut und meine, meine, meine Schwester und Krebs und eben diese Schere ist abgebrochen, es hing noch an ihr Finger und dann diese Kautaback und sie kommt mit diesen Finger und es tropft mit ihrer Spücke und so weiter, es tropft auf den Boden und dann geht sie hin und schmiert diesen Kautaback auf diese offene Wunde Dann hat meine Schwester noch mehr geschrien. <lacht> Wegen der Säude natürlich. Ich denke überhaupt von diesem ganzen Eindruck von meiner Großtante und doch auch die Säude in diese Kautabak. Aber es war dafür da, zu desinfizieren. Und so, wir brauchen Öl, wir brauchen Wein. Manchmal Kautabak. <lacht> Punkt 4. Dann setzte er ihn auf einen eigenen Esel. Er setzte ihn. Das ist ein wichtiges Wort hier, zu setzen. Das ist auch ein aktives Wort. Er setzte ihn auf ein eigenes Reittier, auf sein Esel. Und hier ist ein aktiver Schritt, den er genommen hat. Er setzte ihn hin. Er, hat ihm nicht, er ist nicht nur zu ihm hingegangen, hat nicht nur seine Wunden behandelt, goss Öl und Wein darauf sondern er hat ihm genommen und draufgesetzt. Es war ein aktiver Schritt, ihm weiterzuhelfen. Und hier wird es ganz praktisch für uns, dass ein Mensch sehr gezielt geholfen werden muss. Man setzt der Person vor eine Wahl. Man stellt der Person vor eine Wahl. Heute, ich werde... Diese Gemeinde, ich, ich werde jeder Einzelne hier, der hier sitzt, mir gleich in ein paar Minuten, ich, 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 ich möchte für, für Menschen beten. Und ich möchte, dass jeder einfach für sich vor einer Wahl steht. Und das ist ein ganz praktischer Punkt. Wir müssen bereit sein, Menschen vor eine Wahl zu stellen. Dass sie eine Entscheidung erkennen. Es gibt eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und deshalb... Ein Termin festlegen. Wenn du jemanden, jetzt ganz praktisch, jemanden einlädst, also in der Gemeinde zu kommen oder ihr oder, oder spricht über das Thema Gott und, und was er für dich getan hat und so weiter. Leg einen Termin fest. Triff die Person für Kaffee. Oder wenn man die Person in die Gemeinde einlädt oder in die nächste Connect-Gruppe, wie auch immer. Leg einen Termin fest. Am besten geh mal vorbei, hol die Person ab. Deshalb, wir, wir lassen Flyers drücken. Äh, Sigi hat es erzählt, also sie hat ihre Nachbarin eingeladen. Und deswegen tun wir das, um, um Menschen vor eine Wahl zu, zu stellen. Entweder lehnen sie es ab oder sie, oder sie kommen mit. Aber nimm sie an der Hand, setze sie, stelle sie vor eine Wahl. Sehr, sehr wichtig. Nächsten Monat machen wir eine Themenreihe. Äh, wo ihr uns am Heiligabend, ihr habt uns eure Fragen aufgeschrieben und so wir wiederholen äh, diese Themenreihe Jahr für Jahr, aber natürlich die Fragen, die ihr aufschreibt, anhand von diesem Fragebogen am Heiligabend, sind immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Und so, du hast gefragt, heißt diese Themenreihe nächsten Monat. Und wir werden extra Flyers dafür drucken Und so, einfach praktische Beispiele. Nummer fünf, Nummer fünf. Und brachte ihn in das nächste Gasthaus. Hier sehe ich eindeutig das Bild von Gemeinde. Sein Haus der Fürsorge. Sein Haus es ist ein Ort, wo wir das bekommen, was Menschen bekommen, was sie brauchen. Sie brauchen gelehrt zu werden. Ich weiß nicht, wo ich sein würde ohne Ortsgemeinde. Ich weiß nicht, wo ich sein würde. Es ist in der Ortsgemeinde, wo ich ein Teenager war, wo ich ein Kind war. Und wir lebten überall, quer durch die USA, auch in England. Und, und Wir haben uns immer eine Ortsgemeinde ausgesucht, der Ort der Fürsorge. Und so deswegen, er wusste, ich muss ihn irgendwo hinbringen. Er brachte ihn in das nächste Gasthaus. Deshalb haben wir hier und dort Willkommen zu Hause großgeschrieben. Und viele Gemeinden weltweit, sie haben quasi diese, diese Schrift irgendwo zu lesen. Willkommen zu Hause. Diese Gemeinde soll ein Ort sein für jede Art von Mensch. Eine Art der Sicherheit, ein, ein, sorry, ein Ort der Sicherheit. Für möglichst viele Menschen. Wir heißen Gemeinde der Offene Tür. Ich möchte gern, dass, dass, dass es keine Menschen gibt, wessen Wunden so bitte versteht es richtig, eklig sind, dass sie hier nicht willkommen sind, in Jesu Namen. Es ist wichtig, eine offene Tür, ein Ort der Sicherheit, mitten im Sturm, denn diese Welt ist gar nicht nett. Jesus hat gesagt, ich schicke euch wie Lämme unter den Wölfen. Und wir brauchen eben dieses diese Nest, wovon wir letzte Woche gesprochen haben. Und doch es ist eine wachsende Nest. Es soll weiter wachsen. Denn Menschen erkennen, hier bekomme ich das, was ich brauche. Du und ich, lass uns ein Bringer sein. Sei ein Bringer, sei du ein Bringer. Hier, Punkt 6, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Und so er brachte ihn in das Haus der Fürsorge. Und doch, er hat sich weiter um ihn gekümmert. Und so hier ist das Prinzip von... Jede kann etwas anfangen, jeder kann etwas beginnen, aber ziehe auch durch. Lass nicht zu schnell locker, sagen wir. Begleite, lade den Mensch ein in deine Connect-Gruppe. Komm ich, ich hole dich ab, ja, jeden Mittwoch, jeden Mittwoch. Jede kann etwas beginnen, aber kümmern wir uns lang genug um die Person. So wichtig. Nimm die Person an der Hand. Ich möchte gerne, dass wir das Bild bekommen von, von, von äh, ich gehe hin. Ich kümmere mich um, um, um die Wunden und, und ich gieße Wein und, und, oder Öl und auch Wein da drauf. Und, und, und dann, ich, ich, ich setze der Person vor, vor eine Wahl, vor eine Entscheidung. Und dann bringe ich der Person in diesen Ort der, der Fürsorge. Und doch, ich kümmere mich weiterhin. Ich kenne ein paar, ein paar gute Freunde von mir in dieser Gemeinde und sie, sie sind hier eigentlich meine Helden in diesem. Seit Jahren, sie bleiben dran an bestimmte Menschen. Bleib du dran an bestimmte Menschen. Menschen sind hoffentlich an dir dran geblieben. Und wenn du, wenn du Enttäuschungen erlebt hast, sei du der Person, der das ist, was, was du gewünscht hast, also was, was andere für dich getan haben. Verachte nicht, was, wo andere Menschen dich versagt haben. Nummer sieben, dieser letzte Punkt. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus. Er gab dem Wirt zwei Silberstücke und sagte, pflege ihn. Er war ein Geber. Er war ein Geber. Diesen Samariter war ein Geber. Seinen Dienst, die Abhilfe, hörte nicht auf. Er war bereit, das zu geben, was notwendig war. Diese Silberstücke, eigentlich diese Währung damals, äh, sie hießen Denari, und ein Silberstück, ein Denari, war so viel wie ein, ein Monatslohn. Und so zwei Monatslöhne wert war diese Gabe. Und so, einfach die, diese Herzenseinstellung zu haben, und diese Samariter, er hat erkannt, Gott ist meine Quelle. Und hier ist, ist das Prinzip ist nicht nur finanziell. Das Prinzip ist, ist viel mehr als nur das. Hier habe ich eine Wasserflasche. Und diese Wasserflasche, 0,5 hat es an Kapazität. 0,5. Es fehlt jetzt ein bisschen, weil meine Frau, ist hoffen, hoffentlich ist es deine. 0,5 Kapazität. Und so, wir können den Deckel wieder drauf tun und schon gut, aber es hat nur so eine begrenzte Menge. Traum im Wasser. Nur eine begrenzte Menge Inhalt. Und doch, würden wir hingehen, wir würden hier den Flaschenhals, würden wir abschneiden, wir würden den Boden hier abschneiden. Was haben wir dann in dem Augenblick? Wir haben ein Rohr. Und so, wir können wir können dazu schauen, dass, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und wir können nur, eben, wie sagen wir, spärlich weitergeben. Nur hier ein bisschen, nur, nur hier und dort, aber ich, ich habe jetzt nicht, ich hab nichts auf, auf Reserve. Aber dieser Samariter, er hat erkannt, Gott ist seine Quelle. Und so ich möchte uns ermutigen, das Bild zu bekommen. Gott, sei du meine Quelle. Und in dem Augenblick ist es grinsenlos, was durch dein Leben fließen kann. Er fließt durch dein Leben und es ist grenzenlos. Denn, denn seine Quelle hört nie auf, zu fließen. Und so hier ist das Prinzip, so wie ich gebe, wird mir gegeben. Und deswegen habe ich keine Angst, andere Menschen zu ermutigen, auch wenn ich angeschlagen bin, auch wenn ich mit gewissen Dingen in meinem eigenen Leben zu kämpfen habe, denn ich kann Gottes Quelle anzapfen und ich kann trotzdem seine Quelle fließen lassen, sein Fluss durch mein Leben. Dieser Samarit, er hat es erkannt, er hat es kapiert, He gave, er hat es gegeben. Gott möchte dich segnen, möchte dein Leben segnen mit allem, was er ist. Möchte er uns das geben. Und wenn wir erkennen, dass diese Welt mein Auftrag ist, Du sagst, meine Welt, mein Auftrag. Gott will so sehr, dass du mit anpackst. Er sehnt sich danach. Er sagt, bete. Er sagt, geh. Aber er muss dich zuerst auf den Platz bringen, wo er dich wiederherstellen kann. Wo, wo er quasi an deinen Behälter arbeitet, damit, damit es nicht nur für dich genug gibt, sondern mehr für anderen. Wo, wo du seinen Charakter seine Prinzipien lernst, kennenlernst. Gott, wie funktionierst du? Wie tickst du? Ich lerne dich besser und besser kennen. Bevor du gehen kannst, musst du zuerst ankommen. Deswegen, I found you. I found you. Ich habe dich gefunden, Gott. Bevor du gehen kannst, musst du zuerst ankommen bei ihm. Bei ihm bist du richtig. Bei ihm findest du alles, was du brauchst. Bei ihm findest du das, was, wonach dein Herz sich sehnt. Lass uns beten.